0: galera, bem-vindo ao podcast. Para quem já não chegou, tá chegando agora. Bom, é o podcast com os caras aí e hoje estamos aqui com o Guilherme Pereira, logo Logan Clipe, o Giovanni Madeira, Breno Nunes e eu, Paulo Augusto. e Estamos na falta do nosso companheiro aí, Lucas Alcântara, não pôde vir porque tá com coronavírus, mas foi uma comunicação leve com os chineses, mas logo logo ele vai tá aí. Não sou xenofóbico, é claro, Donald Trump. É, hoje falaremos de amor, um tema um tanto quanto polêmico. Para alguns existem, para outros não existem. Para alguns o amor é egoísmo, para outros o amor é apenas um amor líquido, na qual postar foto toda semana no Instagram, não querendo farpar, é claro. Mas vamos ver aí qual vai ser o desenrolar da história sobre amor.
1: É interessante o lado do, do amor, porque tem várias interpretações, tem vários estilos, tem vários, vários jeitos de amar, vários jeitos de, de interpretar a vida aí com relação ao amor. E, e é isso. Passar agora pro meu querido amigo Louver. Muito obrigado, amigo Guilherme. Estou apresentando.
2: <risos> Estou... <risos> Estou apresentando aqui porque ele esqueceu de falar o nome dele. É... Pois é, é complicado. É porque quando você ama as coisas muito, você acaba esquecendo das outras. Olha só. E a gente tem também uma carga teórica filosófica muito importante, né? Que são dois filósofos brasileiros muito conhecidos, que são Chitãozinho e Chororó que diziam que sinônimo de amor é amar. Obrigado, amigo Wolverine. Sim. Eu sou
3: <risos> Madeira, hoje eu vou Madeira
2: eu queria saber de vocês,
3: ouvintes, se o amor é altruísta ou egoísta. Breno que falando, qual é?
4: Eu acho que... <risos> é, eu, eu, pra mim, particularmente, é muito difícil separar tipo amor de egoísmo. Nas relações humanas, o egoísmo ele está presente de todas as formas. E, tipo, falar tipo o que é o amor. Eu não saberia
0: explicar de, tipo, o que é o amor. Mas, já que falaram a palavra egoísmo, eu queria fazer um breve discurso, né? Eu, já que eu não gosto muito de falar. É, eu vou falar sobre um texto que eu acabei lendo de novo essa semana, que é o Eutifron, que tem no livro de Apologia de Sócrates, Platão. Se gostarem de ler, aí uma boa recomendação. Em que Eutifron ele quer fazer uma denúncia ao seu próprio pai por homicídio. Na Grécia antiga, essas questões de matar, justamente, ah, meu vizinho me roubou. Matei ele. Tá tranquilo, não dá em nada, então é de boas. Mas aí aconteceu do pai dele lá de matar um, um, um escravo, né? E aí o é do denunciar o pai dele, ele se encontra com Sócrates um pouco antes da sua, da sua sentença à morte. E eles vão falar sobre, sobre essa questão do, do egoísmo, né? Não é o egoísmo em si, mas eles falam entre o piedoso e o ímpio. E aí tem aquele aquele breve discurso, um, um belo discurso também, sobre o que eu, Tifron, acredito que é piedoso e que não é impiedoso. Então, para deixar claro, o piedoso é algo para ele mesmo e o ímpio é algo para si mesmo. Então, voltando à palavra que eu tinha falado, do egoísmo. O, o ímpio é, é, pode ser essa questão do egoísmo. E atrelado ao amor, né que é, é o nosso tema central do podcast, eu não, eu não consigo acreditar que o amor pode ser simplesmente egoísmo, já que em piedoso e ímpio, pra Zeus, uma atitude piedosa é uma. Para a área Ares, uma atitude piedosa pode ser ímpia. Então, na Grécia Antiga tem essa, essas relações dos deuses como os exemplos, mas a gente pode levar a, a nós mesmos aqui na mesa, né? O que é piedoso, para mim, não pode ser piedoso para você. Então, o que é o amor para mim não pode ser o amor para você. Então, quer dizer que o amor ele, ele nunca vai ter uma fórmula. Eis uma fórmula do amor. Eis o amor líquido aqui. Não, eu quero fazer crítica à Balma.
1: Bom, eu acho que sobre essa questão do egoísmo, eu acho que tudo que a gente faz no mundo diz um pouco mais sobre a gente. Né? Então, não necessariamente é, tudo vai ser egoísta de uma, de uma maneira negativa, mas tudo diz sobre a gente. Então, tudo é sobre a gente como a gente se coloca no mundo. Então, sobre todas essas questões, acho que até o ato de você se doar para alguém entra numa questão de ser egoísmo. E, e as, as formas de amar elas vão se propagar em cada um de uma forma diferente. Essa questão dos deuses é porque é muito particular. Eu acho que essa, essas questões refletem sempre o ser humano. Uma pessoa que ela vai ter um, um, um olhar muito mais voltado para ela, na hora de amar, ela vai olhar, continuar olhando muito mais para ela. E ela vai continuar amando do mesmo jeito, tanto quanto uma pessoa que o ato de amar é se doar. Então, assim, para um, às vezes o ato é simplesmente abdicar das coisas que ela gosta. Para o outro, vai ser simplesmente colocar toda a ênfase no que ela gosta. E para ela vai ser aquilo o amor. E vai ser toda aquela intensificação do que ela acredita. Acho que é isso. É tentar identificar no mundo a sua forma de propagar o amor.
2: É, então, mas só que dessa forma que você fala, se a, pessoa, se a forma de amar da pessoa é se doar para outra, e ela se doa no relacionamento, isso continua dizendo muito sobre ela. Porque isso é o que a faz feliz, entende? Então, óbvio, óbvio hoje em dia, a gente, a, gente, a gente diz muito sobre como agradar o outro e como entender o outro numa relação, mas é porque a gente também não ainda parou para pensar como se entender numa relação. Porque, de tal forma que você pode se doar e ser uma atitude egoísta, você também pode deixar de se doar e ser uma atitude altruísta.
3: Esse negócio que você falou do, do amor egoísta ou altruísta. Às vezes o egoísmo pode ser bom, igual que a gente estava conversando antes aqui no, nos bastidores, que, por exemplo, você... É, isso aí, a pessoa está se sentindo mal. Em qualquer situação, a pessoa está se sentindo mal e você ajuda a pessoa porque você você sente mal e você vai ficar melhor. Isso é o um egoísmo e ajudou o próximo e a ti também. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Logan, ele vai responder isso depois de que isso é um princípio um pouco mais ocidental. Mas, como ele era religioso, muito, né? Era bastante religioso, não é isso? Então, eu queria saber quando a pessoa ela se doa porque é um princípio de Deus ou algo assim. Eu não sou, eu tô falando, posso estar falando bosta pra cacete porque eu não sou cristão. Isso é uma coisa altruísta ou egoísta?
2: Cara, para o cristianismo, se doar é, 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 é com certeza uma questão altruísta. Tal qual tem o exemplo do Novo Testamento, que Deus se encarnou como Jesus e tal, e, e morreu pelos outros e e ele fez isso de porque ele queria salvar os outros. Então, para a religião, é, se doar é com certeza uma uma ação altruísta, mas também tem um contraponto, acho que principalmente do que eu conheço do Kierkegaard, que ele quando ele fala do, do da ação de Abraão, quando Deus pede em sacrifício o filho de Abraão e ele aceita, que ele acaba sendo uma atitude egoísta, porque, na verdade, ele estaria disposto a sacrificar o outro para se ficar bem com o Deus dele, entendeu? Que, óbvio que o livro é bem mais complexo, eu também recomendo, minha recomendação de leitura, mas que você trata como que essa relação com o divino pode mesmo ser tão... com é, uma duplicidade, assim, sabe? De você, ora é egoísta, ora é altruísta, talvez com parâmetros muito, muito, muito similares. Entendeu? A questão de princípios apenas. Né? Assim, uma coisa bem
0: detalhista. Eu acho. Então, é, o Guilherme falou uma frase aqui que eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco cabulado, que é tudo é sobre a gente. E eu fiquei com isso um pouco na cabeça, né? Porque, assim, é, o que é amar? E, e por que... Se, como seria o amar se o amar é sobre a gente, sabe? Mas eu, eu não vejo que isso é um problema, entendi Porque, assim... Eu não, queria, eu não queria entrar no critério das relações, enfim, mas eu queria entrar no, no critério do amor em si. Mas o amor em si são as relações, entende? E todas as relações elas acabam sendo egoístas, sabe? Elas acabam sendo altruístas também, entende? Então, tipo, tudo é sobre a gente. O amor é sobre a gente, porque o amor é você admitir que você ama alguém. Você admitir que você sente algo por alguém, entende? Seja esse alguém... Não sei, alguém, alguém na qual você escolha. É. E, e já que, atrelando já o meu discurso, né, eu, eu queria adentrar sobre o, o que é o belo e o que é o bom. Eu queria entrar sobre o Eros. né, Então, o, o amor é o Eros também. né, Existem dois tipos de Eros, é claro, mas o, o amor ele é para ser belo e bom, ele é para ser o seu Eros, é para ser a sua filosofia como tesão sobre paixão e todas essas coisas. E eu, eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre o belo e o bom, o que vocês acreditam, e sobre o Eros, enfim. se você quiser falar só sobre o Eros, eu, eu acho maneiro.
1: É, eu acho, acho legal, porque nos conceitos... É, de amor, a gente existe quatro definições, se eu não me engano, para amor. Uma delas é o, o Eros, acho que eu vou tentar ser mais breve possível, mas o Eros é a coisa mais carnal, é um, um desejo, é aquele prazer, é aquela coisa incessante, é aquela coisa que é início de relação, vamos dizer, né? Deixar <risos> resumir o início de relação. Cinco meses. Essa coisa. De, é, exatamente. E. E, e isso é muito intenso. Uma coisa que o Logan comentou, ele falou que a gente não sabe lidar dentro de uma relação com todas essas coisas que a gente se dá. A gente se doa e a gente não sabe entender até que ponto isso é, é o nosso. E eu acho que o mais legal das relações é que simplesmente elas mostram limites para gente. A relação, ela tá lá em prol de você se entender um pouco mais. Por exemplo, quando a gente está aqui numa relação, quando a gente está conversando aqui, e um deles puxa o meu microfone e eu falo tudo bem, porque foi uma vez que ele falar ah, beleza. Só que na hora que um outro puxa um o um, um microfone, eu chego e falo, não, esse é meu limite, porque eu queria falar agora. Então, meu limite é, na hora que eu quero falar, eu não te entendo, porque é uma coisa minha. E é muito difícil, é muito difícil, principalmente, pô, é, pessoas idosas já, elas não vão, vão se entender nesse limite. Mas, já interligando com o que o Paulo falou, existem pessoas, e sempre vão existir, que para ela o ideal e o limite do amar é o Eros tá ligado? São aqueles cinco meses ali, são aquelas cinco semanas, e às vezes numa relação de, tipo, de mãe e filho, só vai existir uma relação ali quando tiver contato de abraço e de carinho. E tá tudo bem, é uma propagação do amor daquela pessoa, tá ligado? Eu acho que o mais importante é você se entender no meio disso tudo e falar, bom, esse é meu estilo de amor, é o mais merda possível. Pode ser, mas é o seu estilo de amor. Não, mas tudo bem, entendeu? Porque, porque é essa coisa. Tem gente que vai gostar e vai se entender muito mais amando a longo prazo. Vai falar assim, cara, início de relação é até bom, mas eu nem curto tanto, é chato, eu acho, é, entendeu? É, é, e ela quer pular logo isso. E vão ter outras pessoas que vão falar assim, cara, eu só quero essa parada do início, e quando acabar eu tô indo embora. E a gente se entender para, primeiro, deixar isso claro né, nas relações, tanto de amizade amorosa quanto familiar, e, e pro resto da vida, cara. É isso. A relação serve para você se entender um pouco mais e ser um pouco melhor no que você acha, no que você acredita. Então, nesse
4: caso, talvez, é, não sei se é exatamente o que tu quer dizer, o amor, ele tá, tipo, intimamente ligado com a sensação, tipo, é mais uma produção de sensação que existe entre você e o outro do que propriamente alguma... Algo metafísico, talvez. Né? E também queria perguntar que, tipo, quando você ama... Seria possível você, você amar pela outra pessoa ou o amor é sempre pra você mesmo? Porque, tipo, você ama pelo que você sente. E quando eu amo alguém, eu, eu vou pelo que eu sinto e, tipo, não importa o que a outra pessoa sinta. Eu amo e é isso que tá em mim. Aí você é seu tipo, seria possível você amar pra se dar pra outra pessoa, assim? Tipo, eu amo porque eu quero eu quero tipo alimentar a sua sensação não amor
0: Vou falar rapidinho aqui. É, questão, eu, eu brinquei no negócio de ser sociopata, mas assim, o amor, eu, eu acredito, eu acredito que não não há como desenvolver um amor sem dois. Não dá para desenvolver o amor a si mesmo. Assim, você pode amar a si. <risos> você 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 pode amar a si, né? suas auto, autoestima e, e todas essas questões, mas não dá para você amar dentro desse conceito que a gente está tentando falar de alguém na qual não constrói esse sentimento com você. Entende? É isso que eu estou tentando falar. Não tem como você simplesmente amar olhando para alguém. Entende? Isso aí é tesão, é paixão de ônibus. É... Eu posso fazer
1: isso? Se o amor ele, ele é sensação... Ele pode ser
0: um amor, um platônico, platônico, um amor platônico. Amor platônico. Okay. Então, é, há um é amor. então há o um nome, então há o nome, então há o nome. É o amor platônico, não é amor. O nosso tema de hoje é amor, mas, mas vamos lá. A, a gente existem várias diferenças e divergências do amor. Mas a, a, o que eu quero perguntar é o que é o amor. O amor é... São todos esses amores. Então, eu, eu quero buscar um... Eu, que, eu quero que vocês me deem um significado único para amor. Mesmo acreditando que não há. Me deem um. Cara, ó...
1: Eu vou falar aqui... Vamos, eu acho que mais fácil deixar os tipos de amor mais claros. Existe o Eros. A gente vai entrar também... Existe o Filos, que é um amor de amizade. É um amor de, de compaixão. É um amor que você tem. É, aquilo ali a, a, faz bem você estar perto da pessoa... É, e longe dela você se sente também confortável dela estar existindo, você sente bem por ela, é uma coisa muito de compaixão. Existe o amor ágape, que é o amor é, que vai transcender, é um amor espiritual, é uma coisa de uma ligação, que diz até dar uma gêmea, é muito ligado disso. E existe o amor patos, que é o amor da, da, aquele amor doentio, aquele amor que causa é, problemas e você se distancia da realidade por causa dele. Então, tudo, bem, tudo bem, mas são as definições meio que clássicas de amor. Entende? Se você classifica como paixão, né dá para a gente entrar nesse discurso. Só que eu acho que, por exemplo, nessas definições de amores, cada um vai se adequar a um amor diferente. Eu acho que todo mundo passa um pouco por todos eles. Eu acho que ele está presente na vida de todo mundo. Só que cada um vivencia eles de uma forma diferente. Por exemplo, você pode ter uma, uma experiência de com, com eros de uma forma assim que, que só você vivencia ele que você é aquela experiência única. E, e na hora que você transforma aquilo por filo, já para você já não faz tanto sentido. Embora você consiga ter isso com amigos, com a mãe, com outras coisas que não sejam necessariamente românticas, você consegue ter. Só que, por um amor romântico, você precisa do Eros. E ele precisa estar presente. Já outras pessoas, não. Elas vão necessariamente precisar de uma outra coisa, às vezes de uma companhia. Contanto que pô, existe até uma nova modalidade de, né, de relação... Vai, <risos> não que só que o namoro cara? mas é uma, um conceito de, de relação onde as pessoas nem se beijam elas não transam, elas simplesmente estão ali uma pra outra pra, no, num sentido quase de amizade entendeu? é exatamente, então tem gente que não gosta do Eros, entende? É, é uma, e cada um vai se identificar nisso e a definição única de amor eu acho que é o um individual acho que você vai dizer a sua forma é <risos> Para mim, a melhor definição de, de amor eu diria Paulo Augusto. Olho para ele e falo: é ah, amor, é amor, não tem jeito.
2: Muito <risos> eu, eu, bom, antes de dizer eu, a minha definição de amor, eu gostaria de. de você estava falando sobre a, o amor: exige necessariamente duas pessoas. E eu acho que não, porque na verdade é, você se. Você
0: convive com você o tempo todo. E você não é um, um ser singular. Eu vou deixar você concluir. Se você não convivesse com outras pessoas, você saberia ou você sentiria amor? Entende? Essa é a questão. Assim, se não houvesse uma necessidade de amar, não existiria amor. Entende? Então, eu acredito que a necessidade antecedeu ao amor. Ninguém amou antes de querer amar. Entende? Então, assim alguém sozinho, numa ilha, ou em Marte, ou sei lá, nasceu e teve todo esse contato sozinho e, e não soube o que é o amor, ela não saberia amar a si mesmo ou amar ao próximo, já que não existiria o próximo. E chegou a pipoca.
2: Então, mas eu acho que, na verdade, essa conscientização que você tem quando você ama não, não foi algo formalizado sempre. Existe em algum momento que a pessoa tinha sensações que hoje a gente caracteriza caracteriza como amor, só que não tinha consciência disso. E eu digo que a gente pode amar a si mesmo, porque nessa relação complexa que a gente tem, a gente querendo ou não, a gente tem que se submeter a algumas coisas de nós mesmos, de alguns desejos nossos, ou então abdicar de alguns desejos, ou então é, deixar se submeter ou não. Até o pessoal diz muito essa parada quando uma pessoa não, não, não se importa muito consigo mesmo porque ela não se ama muito e porque ela se submete a coisas muito ruins para os outros, entendeu e eu acho que é sim o amor a si mesmo seria o mais importante numa sociedade que é baseada no ego porque se você se preocupa tanto com você e a gente está falando tanto sobre egoísmo então se não existe uma relação de afeto ou sei lá, uma relação uma relação entre você e, 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 a, e a, a, a si mesmo não teria como isso se, se, se dar, entendeu? Você um falou de interessante do, do ego, egoísmo e amor?
3: As, as sociedades orientais, ou não ocidentais, né? o amor delas seria baseado, por exemplo, não no ato de se doar para você se sentir bem, mas você
2: se doar por um divino, um exemplo, sim, ou algo similar? Bom, aí a gente tem que falar também que é, não podemos generalizar, né porque esse é bom, termo. É, então, esse termo não ocidental é bom que ele embarca muitas coisas. Porque, por um exemplo, o amor numa sociedade chinesa, por um exemplo, é um amor que você tem pela, pelo país. Tanto que eles têm uma tradição milenar. É, eles têm uma tradição milenar e que, para eles, o, o país deles é o, 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 que, o que cuida deles. Eles têm uma visão muito paterna nesse sentido. Ou então você pô, você analisa outras sociedades, sei lá, sociedade pô, egípcia que os caras tinham na época do Egito Antigo e tal. Os caras, eles provavelmente tinham muito esse senso também de amor ao faraó, amor a... porque ele é representante dos deuses e tem que ter amor aos deuses porque eles são benevolentes, entendeu? Então, acho que é, é muito plural isso e é muito difícil você definir, porque como é uma sociedade que se estrutura de forma diferente, é, seria melhor do que qualquer coisa, seria a gente tentar entender um pouco mais, porque eu não, não consigo estabelecer uma resposta muito exata. Bom, mas aí,
1: voltando voltando tudo isso, por exemplo, é, nos jeitos e formas que o amor vai se dar. Eles amam, eles fazem as coisas, porque eles amam, amam um Deus, eles respeitam um Deus. Só que por que, que eles respeitam esse Deus? Porque eles não querem sofrer as consequências de não amá-los. Por que, que a sociedade chinesa ela vai funcionar em comunidade e harmonia e tudo isso? Porque elas sabem que se elas não funcionarem, a polícia vai lá e vai dar uma porrada neles. Ou então eles vão sofrer alguma consequência perante disso. A sociedade ou o vizinho dele não vai olhar direito para ele. Então eu acho que até nessas sociedades onde as pessoas fazem com a maior boa vontade do mundo, elas estão dizendo, eu estou fazendo isso porque eu quero isso para mim ou porque eu estou respeitando algo maior que eu sei que eu vou sofrer se eu não fizer. Então, todos os atos, independente se for transcendentais ou não, eles estão dizendo, eu tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo isso porque, além de tudo, eu gosto do, 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 do que eu tô fazendo. Isso me faz sentir bem, isso me faz é, não sofrer consequências. É tudo sobre o egoísmo, entende? E não que isso seja uma coisa negativa. Acho que é super positivo isso. É, você se expressar, da, da, a você amar se expressando da sua forma, pô, é perfeito, você está se entendendo, você está tá se colocando no mundo de uma forma diferente, de uma forma única. Eu acho isso maravilhoso inclusive. Voltando no que o
4: Paulo falou, né, que ele, que ele da hipótese de um, uma pessoa que nasce isolada, sem ter contato com alguma pessoa, eu tava pensando aqui, tipo, é, é nitidamente hoje em dia as pessoas têm tipo uma necessidade de ser amada, né? As pessoas buscam ser amada, as pessoas querem um relacionamento porque estão carentes de, de ter algum 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 Tem afeto, status. entende? Status também, né? Mas eu acho que muita carência também envolve esse tipo de coisa. é, uma, é tipo, uma relação também.
0: <risos>
4: uma má relação assim com a, com a família também pode levar a pessoa a buscar fora desse meio alguma forma de ser amado as pessoas querem ser amadas. Acho que em algum momento esse, essa esse, essa pessoa que você falou, ela ela iria ter algum tipo, algum tipo de angústia se talvez não buscasse tipo amar a si mesmo de alguma forma ou amar Pode ter, também tem um amor objetal né? Tipo, ela pode amar alguma coisa. Ela tá perdida na ilha, começa a amar o... a natureza, foda-se, tá ligado? Porra, Wilson, ah. Wilson, Wilson, oh, Wilson
0: demais, cara, Wilson, porra. Mano, é... Eu, eu tinha falado da questão do... de relações líquidas, e eu até sacanei um pouco de, de Bauman, mas para quem tiver curioso, caso contrário, é, pode pesquisar aí, Sigmund Bauman, pra ler lá o amor líquido sobre as fragilidades do dos Laços Humanos, é uma boa leitura na qual não, não gostaria de ter lido. Graças a minha ex-namorada eu li aí essa porra, mas <risos> ah, é, é, isso aí é amar. Você tem que ler um livro aí por causa de mulher. Gado é o nome, Gado. Mas <risos> mas pra quem quiser ler aí, tá aí. Não vai ter o link na descrição, porque isso aqui não é o YouTube, mas, <risos> mas é isso aí. Mano, amor é que nem capim. Você planta Vem uma vaca e come tudo.
1: É isso. Bom, é, ele, ele falou ali cara que tipo, as pessoas estão muito carentes hoje em dia. E, e cara, eu acho que isso é 100% porque a, 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 todo mundo está muito, muito duro nas relações diárias, tá ligado? tá todo mundo não amando no dia a dia. E aí você precisa necessariamente ter alguém onde você vai... Colocar todo o seu amor e toda a sua dedicação naquilo. Porque se você não tiver aquilo, você não vai estar vivendo de verdade. Porque as pessoas precisam de amor. Elas precisam de carinho, elas precisam de atenção. Elas precisam de vínculos com outras pessoas. Só que, cara, num dia a dia, onde tá tudo corrido, você não tem tempo para fazer mais nada, sua rotina tá te consumindo, cara, você quer sair disso de alguma forma. E aí alguns não necessariamente vão buscar só no amor. Alguns vão buscar numa bebida, numa droga, nos dois juntos, no metade de cada um, um pouquinho do amor, um pouquinho do outro. Ou então vão se se propagadas de formas mais diferentes possíveis. Só que eu acho que isso se dá necessariamente porque a gente não tá reconhecendo, não tá conseguindo amar no dia a dia mais, tá ligado? A gente olha para gente e a gente olha com um egoísmo, aí de fato, de forma negativa, no mundo, no dia a dia, e fala, não, as minhas questões são muito mais importantes que as suas. Então, tipo assim, eu não vou te escutar, eu não vou te dar amor, eu não vou te dar carinho. E aí, consequentemente, você também não recebe isso. E aí você vai para uma pessoa específica que você consegue fazer isso. E é aquela pessoa se torna um amor e aquilo se propaga e vira um relacionamento. Entende?
2: É, então, mas eu, isso que você está dizendo também se dá muito por questão de, de afinidade também, né? Porque com essa democratização assim, de você estar sempre em evidência, as pessoas estão sempre se mostrando, você identifica pessoas que têm gostos parecidos com os seus, que tá, talvez em casa você não tenha esse incentivo, sabe? Então tem muito a ver com isso também de... Talvez a pessoa não queira escolher um relacionamento que para ela faça mal e ela não queira investir naquilo, seja conscientemente ou não. E, às vezes, ela quer buscar um refúgio que não necessariamente é um problema dela em específico. sabe? Eu acho que é um... É uma coisa muito mais... É, de, de como a, a nossa realidade está se dando hoje pelo, pela divulgação e tal e pelas redes sociais, por você ver mais gente, conhecer mais gente, você conhecer mais realidades e você entender mais o, sobre, sobre como que as pessoas podem ser diferentes. e Não tá tão acostumado no, na, rotina, na rotina sólida, como você disse.
3: O negócio que o Breno falou de que a, a, hoje em dia as pessoas estão mais carentes, é interessante notar isso, porque eu acho que o tem vários motivos, fatores, né? assim, é, equações e tal, que pode falar isso. Mas um que o, o mais, o que eu penso que mais influencia isso é que a gente está em uma época que a gente tem muita coisa para fazer e muito tempo para gastar, à toa. Por exemplo, você pensa em 1.700. O cara negro não tinha tempo para ficar lá, tipo assim, ah, eu tô carente, ou ele comia ou ele morria. <risos> é isso aí, eu provavelmente olhava para alguém, se apaixonava, sim, tinha, trabalhava, sei lá, <risos> sete dias por semana, é, 20 horas por dia para ele conseguir comer uma batata, Um exemplo. Então, acho que a carência ela surgiu como um problema da evolução tecnológica. Quando a gente fala tecnologia, não necessariamente de computador coisa, mas tecnologia de novas maneiras de você criar, por exemplo, fazer mais comida e, e tudo isso. E a carência, acho que é um, é, um, é um problema que surge quando a gente vai criando outros problemas. E agora, nessa época atual, a carência é um, é um problema que daqui a pouco deve ser resolvido ou não, né, quem sabe.
4: Será que essa carência surge pela... tipo ah hoje em dia a gente pode tipo a gente vê o mundo assim na tela do computador Ver todas as coisas acontecendo as pessoas mostram e quanto elas estão felizes será que isso seria resultado disso eu ver que a outra pessoa tem tá tendo essas coisas e eu não tenho isso na minha vida eu me sinto incapaz será que isso também influencia
0: essa questão das pessoas verem aquilo que elas não têm e almejar né eu acho que foi o que você falou agora o Instagram, ele é literalmente a rede social perfeita para você olhar aquilo que você almeja. Você olhar e suprir toda a sua carência e despejar quando você está numa relação em outra pessoa. Porque você entra dentro de uma rede social na qual você vê pessoas felizes, se amando e fazendo coisas na qual você não pode. É, então, às vezes, você até pode, mas, no momento, você não tem como então você planeja hum, eu vou fazer isso, na sua cabeça você planeja, eu vou fazer isso, eu quero que isso 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 aconteça é, como o Guilherme falou aqui, são expectativas daquilo que você quer que o seu parceiro faça, mas você não fala isso, e aí não vai acontecer e... é você fala?
1: não vai acontecer um
0: outro, é, uma outra proposta uma é, outra... e aí, e aí a, a parada acaba não acontecendo porque é uma pessoa diferente entende? não é uma pessoa que postou no Instagram, é uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente e acaba acontecendo que você se desfaz dessa pessoa por simples atitudes nas quais você almejou pelo Instagram. E aí? Esse aí foi o seu amor líquido. Bauman, vá à merda. Você estava certo. Essa merda realmente existe. Mas não que amores concretos não existam, deixaram de existir ou... Ou foi somente na, numa época diferente? Não, amores líquidos também aconteciam em outras épocas. Era Romeu e Julieta. Foi concreto e líquido. Só pra dar a última,
1: a última palavrinha, teve aquele rei aquele rei que casou algumas vezes, não foi? Sete vezes, alguma coisa assim. E aí ele matava algumas das esposas dele, porque ele não podia, não podia se separar. E era isso, tá ligado? Amores líquidos. E aí, sempre existiu, é nunca existiu?
2: Na Grécia, o relacionamento entre homens e mulheres eram líquidos, porque os relacionamentos que realmente as pessoas se focavam e davam valor eram entre homens.
1: Então, é, e com essa exemplificação e todos esses exemplos de, de amores que sempre propagaram, acho que até um bom tema para a gente trazer uma outra vez. A gente vai, vai meio que encerrar por aqui, que eu acho que é uma média muito boa de tempo. Espero que vocês tenham gostado muito. Todos, todos tentamos aqui da nossa forma. Amamos da nossa forma o nosso podcast. <risos> e espero que vocês tenham gostado também. Qualquer coisa, comenta com a gente. Fala no Twitter lá. E é
0: isso, gente. Vou passar agora um adesinho aqui rapidinho para vocês aí que estão escutando no Spotify. Dá um dinheiro para nós aí. Muito brincadeira. Mas, bom, segue a gente lá no Twitter. É, arroba uns caras aí. Tá? E lá no Twitter também vai estar as redes sociais de todos que participaram, daqueles também que estão participando da equipe, mas não, acabaram não vindo aqui hoje. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar lá no, no Twitter também. Entrar em contato com o Instagram ou o Twitter de algum, de algum dos participantes e quiser sugerir, propor alguma coisa, quiser até mesmo participar. Né? A gente está chamando o Ianzinho aí, nosso comunista, para participar aqui. Vim para a roda, vir para o duelo. Né? Quero ver cair no beat aqui, no flow. E, mano, vamos que vamos e até a próxima.